0: Mitkommentiert, Lasst uns eure Meinung wissen und abonniert auch unseren Newsletter, damit ihr bei zukünftigen Veranstaltungen gerne mal live mit dabei sein und Fragen stellen könnt. Nun aber viel Spaß mit dem Video. Vielen Dank, Herr Schmidt und auch vielen Dank an die Sdk für die Einladung. Machen wir immer gerne und dementsprechend führe ich sie jetzt gerne durch die Norma Group SE Unternehmenspräsentation durch und dann freue ich mich natürlich wie angekündigt auf Ihre Fragen. Schauen wir mal. So, wir gucken uns mal an, wer die Norma Group ist. Auf einen Blick. Wir sind ein globaler Markt- und Technologieführer für Verbindungs- und Fluid-Handling-Technologie, heißt das auf Neudeutsch. Ich erkläre dann auch gleich noch, was das genau ist. Wir machen ungefähr letztes Jahr 1,1 Milliarden Euro Umsatz. Wir haben mehr als 10.000 Kunden in über 100 Ländern und wir sind 2011 an die Börse gekommen, aus Private Equity Hand damals, und sind gelistet im SDAX. Hauptsitz ist in der Nähe von Frankfurt, nämlich in Maintal. Und was wir machen, sind über 40.000 innovative Verbindungslösungen in drei Produktkategorien, das nennt sich Fasten, Fluid und Water. Auch das erkläre ich dann gleich nochmal. Wir haben eine Vielzahl von Vertriebs- und Distributionszentren weltweit in Europa, Amerika, Asien, Pazifik. Und wir produzieren unsere Produkte an 27 Produktionsstandorten. Mitarbeiter über 8600, ebenfalls weltweit. Das sind so die, die eckdaten ähm, von Norma Group. Wir haben drei strategische Geschäftseinheiten. Das eine ist das Wassermanagement. Herr Schmidt hat es schon kurz erwähnt. Dann haben wir die allgemeinen Industrieanwendungen und als drittes Gebiet Mobilität und neue Energien. Auch das erkläre ich dann gleich, was das im Einzelnen bedeutet. Schauen wir uns mal an, welche Trends unser Geschäft bestimmen. Und das Gute an diesen Trends ist, die bleiben uns erhalten, auch in den nächsten Jahrzehnten und in den nächsten Generationen. Wir haben zum einen das Thema Ressourcenverknappung. Das fing alles an mit der knappen Ressource Benzin, Diesel, Öl, wo wir dem Kunden helfen, das einzusparen und geht jetzt inzwischen auch in Wasser rein. Ein Viertel unseres Geschäfts ist Wassergeschäft. Das heißt, auch da die knappe Ressource Wasser helfen wir dem Kunden einzusparen. Und das sind eben Trends, die uns erhalten bleiben. Zum Zweiten als Megatrend, auch das bleibt uns erhalten, ist der Klimawandel. Das heißt, die Energieeffizienz und den Umweltschutz, CO2-Einsparungen etc. Das sind Trends, die wiederum unsere Kunden beschäftigen. Und wir helfen dem Kunden mit unseren Verbindungslösungen, diese Ziele zu erreichen. Das heißt, Ressourcenverknappung und Klimawandel sind die beiden Treiber, die beiden Megatrends unseres Geschäftsmodells und das bleibt uns erhalten. Das ist etwas, was nicht morgen verschwindet. Wir schauen uns mal an, welche Produkte wir herstellen. Da werde ich nicht auf jedes eingehen, aber dass Sie mal ungefähr einen Überblick bekommen. Wenn wir starten, linke Hand mit dem Wassermanagement, da sprechen wir zum Beispiel von, von Schlauchsystemen, von Drainagesystemen, wo Sie Wasser transportieren in der Mitte oder von Klemmringverschraubungen. Das heißt, das sind alles Produkte, um effiziente Bewässerungs- oder Entwässerungslösungen im Gartenbereich überwiegend ähm, zu, anzubieten und zu erreichen. Das heißt, die Herausforderung des Kunden ist auf der einen Seite, entweder hat er zu wenig Wasser und muss Wasser einsparen, dann helfen wir ihm dabei mit Tropfenbewässerungssystemen zum Beispiel. Oder er hat die Gefahr von zu viel Wasser bei Überflutungen, heftigen Regenfällen, was ja zunehmend... Ähm, wetterbedingt ähm, eintritt, dann haben wir eben die Möglichkeit, das zu viele Wasser für den Kunden zu managen, entweder aufzufangen, später zu verwenden oder eben in die Infrastruktur außerhalb des Hauses zu leiten. In der Mitte Fluidprodukte. Das sind plastikbasierte, Polyamidbasierte basierte Produkte. Ähm, Sie sehen da drei Beispiele einen PS3 Connector, EM Compact oder ein Quick Connector. Was damit gemacht wird, ähm, zum Beispiel die Verbindung zwischen einem Tank in einem Auto mit der, mit der ähm, Benzinleitung, ähm, aber auch als Quick Connector, wenn Sie ähm, einen Einsatz haben in E Mobility, e -Mobility Fahrzeugen oder Hybridfahrzeugen ähm, in Batteriemanagement. Das heißt, die Batterie muss gekühlt werden, ähm, und da gibt es solche Steckverbinder. Das ist das, was wir entwickeln ähm, und entsprechend an den Kunden liefern. Dann haben wir als dritte Kategorie, wir nennen das Fasten, das sind Metallprodukte. Da ist so die klassische Toro-Schelle oben als Beispiel. Das ist die Gewindeschneckenschelle, die Sie auch aus dem Baumarkt wahrscheinlich kennen. Da können Sie Ihre Waschmaschine an die Wand anschließen. Die finden Sie aber auch in Ihren Autos, in LKWs, Landmaschinen, Baumaschinen, also überall da, wo ein Rohr mit einer Komponente verbunden wird oder ein Schlauch mit einem Rohr verbunden wird. Das sind so die klassischen Rohrschellen-Anwendungen, entweder im Hightech-Bereich äh, bei hohen Temperaturen oder auch im Standardbereich dann, äh, wie gesagt, aus den Baumärkten heraus. Schauen wir uns mal an, wie die Welt aussehen würde, wenn es Norma nicht gäbe. Ich glaube, das haben viele in ihrer Equity-Story-Präsentation in Ihrem Geschäftsmodell äh, drin. Wenn es uns nicht gäbe, dann wäre die Welt vertrocknet, weil wir ja dafür sorgen, dass eben zum Beispiel Wasser ähm, ohne Leckagen von A nach B kommt. Es wäre ganz schrecklich, weil die Waschmaschine entsprechend ähm, nicht mehr funktionieren würde, wenn die ganzen Steckverbindungen ähm, nicht funktionieren. Der Schlauch leckt, aber das größte Beispiel wahrscheinlich bei uns ist eben das, das äh, Fahrzeug. Das heißt, wenn da die Verbindungstechnologie, die im Preis sehr niedrig ist, ähm, nicht funktioniert, ist aber der Schaden sehr hoch. Das heißt, da reden wir dann beim Kunden über Reputationsschäden, Imageschäden, sollten eben die Fahrzeuge nicht funktionieren oder die Waschmaschine, dann kommen natürlich Garantiekosten ins Spiel ähm, oder man verstößt schlichtweg ähm, gegen rechtliche Anforderungen und Regulierungen. Das heißt, äh, wir nennen das, das sind erfolgskritische Produkte und Lösungen, die bei sehr kleinem Wert aber einen Mehrwert liefern beim Kunden und das ist das, was wir, was wir anbieten. Schauen wir uns mal und gehen ein bisschen mehr ins Detail jetzt, was den Automotive-Anteil unseres Geschäfts angeht und schauen uns da mal ein paar Lösungen an. Wenn man links, links startet, das ist so ein Premium-Fahrzeug, das könnte ein, ein, ein teureres Fahrzeug sein, über 100.000 Euro. Die Botschaft auf diesem, auf diesem Chart ist, dass das, was wir anbieten, ist sehr gering im Wert. Das heißt, selbst ein, ein Premium-Fahrzeug im sechsstelligen Bereich hat von uns oder hat von dem adressierbaren Markt maximal 90 Euro, rund 90 Euro drin. Das heißt, das ist immer weniger als 0,1 Prozent des Gesamtwerts. Was ich damit sagen will, ist, dass der Einkäufer auf der Kundenseite riskiert in der Regel nicht, dass er dort ein günstiges Produkt aus vielleicht noch kopierten äh, Produktionen irgendwo sich versucht ähm, zu beschaffen, um dann zwei, drei Euro zu sparen bei 90 Euro. Damit aber riskiert, dass es eben nicht funktioniert. Und dann hat er im Notfall eine Rückrufaktion. Ähm, und das ist die Botschaft von diesem Chart. Das ist ähnlich in der Mitte bei einem lkw LKW ähm, auch äh, 100.000 plus, ähm, da sind dann etwas mehr, da ist etwas mehr Verbindungstechnologie drin mit, mit äh, 180 Euro geschätzt und rechts so, das ist so der, der größte Wert bei uns, das sind dann mehr als 200 Euro insgesamt in so einem Mähdrescher, der ja auch seine 350.000 Euro kostet. Ähm, das heißt, äh, alles funktionskritische Komponenten, wenn die nicht funktioniert, bleibt so ein Mähdrescher stehen und dann haben sie natürlich in der, in der Erntesaison ein massives Problem äh, und das will kein Hersteller riskieren wegen, wegen einem 1 ein euro teil oder einem 2 euro teil worüber ja wir letztendlich reden. Gucken wir uns mal die Trends an im, äh, im Automobil. Standardfrage bei uns ist immer, was passiert denn, wenn jetzt Diesel und Benziner auf einmal nicht mehr da sind und wir reden jetzt alle über Batterie-Elektrofahrzeuge beziehungsweise Hybridfahrzeuge äh, gibt es euch denn da morgen noch? Ähm, die, die gute Botschaft ist ja, uns gibt es morgen noch. Es ist inzwischen so, dass wir vom Verbrenner, sei es ein Diesel oder ein Benziner, im Vergleich zum batterie äh, fahrzeug haben wir ungefähr den gleichen Content. Also da haben wir den gleichen Euro-Wert drin. Ähm, und das Gute ist, wenn man sich nur mal anschaut, wir stellen diesen Batterie-Content in den gleichen Fabriken, auf den gleichen Maschinen, mit den gleichen Ingenieuren her. Das heißt, wenn Sie heute ein Diesel-Urea-System sich anschauen, dann ist das ein beheizbarer Schlauch, wo Sie diesen Urea-Harnstoff durchjagen mit Steckverbindern, die ich vorhin gezeigt habe. Und wenn Sie sich ein Thermomanagement-System in einem Batteriefahrzeug anschauen, sieht es genauso aus. Auch das sind Heizschläuche mit Heizdraht oder Kühlschla Kühldraht drin. Da läuft dann Glykol zum Beispiel durch, auch mit Steckverbindern. Und das wird im Prinzip auf den gleichen Maschinen mit verschiedenen Werkzeugen, aber auf den gleichen Maschinen gemacht. Engineering ist das Gleiche und die Fabriken sind gleich. Das heißt, im Vergleich zu einem anderen Zulieferer, der vielleicht sein Stammgeschäft verliert, wenn es jetzt Richtung Batterie, Elektrik, geht. Dieses Problem haben wir nicht, sondern wir können das in den gleichen Fabrikhallen darstellen. Wenn man sich Hybrid anschaut, haben wir sogar noch einen, einen Vorteil. Das heißt, da sind ja zwei Motoren drin, einmal der Elektromotor und einmal der Verbrennungsmotor. Und da ist es tatsächlich so, dass wir ungefähr 30, 40 Prozent mehr reinliefern können im Vergleich zu reiner Batterie oder reiner Verbrennungsmotoren, weil einfach zwei, zwar kleinere Motoren, aber zwei Motoren haben einfach mehr Teile. Rechts ist noch ein bisschen Statistik für die Feinschmecker. Die ändert sich ständig, die Statistik, ähm, wo die Reise eben hingeht. Ich glaube, keiner weiß es so genau letztendlich. Aber mit, dem, mit, dem, äh, mit der Botschaft, die ich eben gebracht habe, dass das für uns relativ neutral ist und innerhalb der Fabrik ähm, dargestellt werden kann, sind wir da, ich will nicht sagen komplett entspannt, aber dann haben wir schon mal einen ganz guten Start in dieses neue Geschäft, weil wir da, weil wir da, wie auch immer sich die Zahlen entwickeln werden zwischen Batterie, Hybrid und Verbrenner, sind wir gut aufgestellt. Jetzt sind wir aber nicht nur im Fahrzeug drin, gerade wenn wir eben jetzt bei, bei Elektromobilität sind, sondern wir nutzen auch die Chancen außerhalb des Fahrzeugs. Innerhalb des Fahrzeugs Batteriekühlung und Erhitzung, Thermomanagement habe ich eben schon als Beispiel genannt. Wir sind innerhalb des Fahrzeugs, aber auch in Bremssystemen. Auch da muss gekühlt werden, wenn Sie die, die Energie wieder gewinnen wollen. Wir sind drin im Innenraum. Das ist unabhängig, ob es Diesel, Benzin oder Elektro ist. Wir, wir haben noch andere Teile entsprechend innerhalb des Fahrzeuges Heizung, Lüftung, Klima. Aber wir gehen auch raus aus dem Fahrzeug. Das heißt, wenn Sie diese Schnellladestationen von so einem äh, kalifornischen Anbieter von Elektrofahrzeugen, wo wir den Namen nie nennen dürfen, äh, sich anschauen, dann entsteht da auch viel Hitze. Auch da äh, können wir unsere Teile reinliefern. Äh, bis hin zu diesen Wallboxen. Auch da gibt es Möglichkeiten. In den Windrädern gibt es äh, Hitze, die gekühlt werden muss. Also wir schauen uns auch, New Energy, deswegen heißt dieser Bereich auch Mobility und New Energy, schauen uns auch Möglichkeiten außerhalb des Fahrzeugs an. Schauen wir uns mal den Wasserbereich an. Das, was ich vorhin erklärt hatte, dass, da ging es um die Wasserquantität, das heißt um die Wassermenge. Entweder hat der Kunde zu wenig oder zu viel und wir helfen ihm, das zu managen. Die nächsten Stufen, die wir aber auch noch äh, uns, uns anschauen und das sind Wachstumsmöglichkeiten dann für die Zukunft, ist die Wasserqualität. Denn wenn Sie Wasser auffangen, äh, weil Sie zu viel Wasser haben, dann äh, gibt es Filtersysteme, um die Wasserqualität zu verbessern. Und dann als dritte Stufe, ganz rechts, äh, ist dann eben konsequenterweise die Wiederverwendung. Auch da, Stichwort knappe Ressource Wasser, wenn, die, wenn Wasser aufbereitet wird, kann man es eben wiederverwenden, vielleicht nicht für alle äh, Möglichkeiten, aber... Auch das sind weitere Geschäftsmöglichkeiten auf unserer Seite. Das sind die Dinge, die wir uns im Wasser anschauen. Wir sind heute ungefähr ein Viertel vom, vom Umsatz. Ich habe gleich auch noch eine Grafik dazu. Ist bereits Wasser, sind wir in den USA, wir sind in Malaysia, wir sind in Indien und in Australien mit unseren Wasserlösungen. Auch da global können wir da auch noch mehr. Europa haben wir bis jetzt noch nicht wirklich was. Auch das schauen wir uns an ob da die eine oder andere Opportunität besteht. Jetzt gucken wir uns mal die Aufteilung des Umsatzes an, letztes Jahr. Und das Ganze gibt Stabilität. Das heißt, wir haben ähnliche Produkte, aber in unterschiedlichen Anwendungen. Und damit stabilisieren wir unser Geschäft dann äh, entsprechend. Linke Seite, wir nennen das EJT, äh, Engineered Joining Technology. Das ist also dieser Hightech-Bereich, den ich beschrieben habe. Da laufen die Kunden rein. Unten dieser schwarze Teil des Kreises, das sind die die Pkw-Hersteller. Dann haben wir in, in Richtung der, der Uhr 10 Prozent, das sind die Nutzfahrzeuge, also LKWs vom Umsatz. Und dann haben wir noch Industriezulieferer, 24 Prozent. Was da dahinter steckt, sind so die Hälfte von diesen 24 Prozent, sind die Zulieferer für Pkw und LKW. Also eine Contitech zum Beispiel ist unser Kunde, die dann unsere Teile bekommen und dann eben Systeme an, an eine Volkswagen, eine BMW und wen auch immer draußen liefern. Und die andere Hälfte dieser Industriezulieferer, da sammeln wir eben die Teile drunter bei Kunden für, für Flugzeuge, Züge, Landmaschinen, Baumaschinen. Da wäre so ein John Deere ein Kunde zum Beispiel oder ein Caterpillar ein Kunde. Flugzeuge, äh, Busse und Schiffe eben entsprechend auch da Verbindungstechnologie. Das sind ähm, 57 Prozent gewesen unseres Umsatzes letztes Jahr und 43 Prozent ist eben das SJT-Geschäft, standardisierte äh, Verbindungstechnologie, 24 Prozent Wasser und 19 Prozent ist eben diese allgemeine Industrieanwendung. Das mag, wie gesagt, die, die, die Rohrstelle sein, die Sie im Obi- oder im Baumarkt. Ähm, oder im Hornbach finden. Da sind aber auch dann Konnektoren drin, die finden Sie in Stadien oder in Tunnelanlagen oder in Parkhäusern, All da, überall da, wo eben Rohre, Schläuche, Teile miteinander verbunden werden. Dann gehen wir mal so ein bisschen in die Historie rein von Norma. Norma ist 2006 aus zwei größeren europäischen Unternehmen entstanden. Zum einen Hightech Und zum anderen mehr die standardisierte Welt. Und 2006 hat das Private Equity gekauft. Das war 3i ähm, aus Frankfurt, das Frankfurter Büro von 3i. Ähm, die haben vom, vom europäischen Marktführer, deutsches Unternehmen von der Firma Rasmussen ähm, das Hightech-Geschäft gekauft. Da kommt auch der Name her, Norma. Äh, Norma heißt schlichtweg äh, Normteile für die Automobilindustrie. Und die Familie Rasmussen hat das an Private Equity verkauft. Private Equity hatte schon einen Minderheitsanteil an dem schwedischen europäischen Marktführer für die Standardteile, die Firma ABA und hat da dann auch den Rest noch dazu gekauft und hat gesagt, okay, die Wege zum Markt sind verschieden, Standard, Baumarkt und Hightech Richtung, Richtung Pkw, Lkw. Aber eben die Produktionsprozesse sind die gleichen und deswegen hat man äh, damals entschieden, wir bringen die beiden Teile zusammen ähm, und geben den, äh, dem Management dann entsprechend den Auftrag, aus Europa raus in die Welt und um da eben einen globalen Marktführer zu machen, was wir heute sind. Und dann sehen Sie 2007 und fortfolgend von unten nach oben gelesen, die äh, Gründungen, das heißt viele, die dunklen Kästchen, das sind viele Neugründungen, die äh, auf dem Weg gemacht wurden. Und die helleren Kästchen, das sind Akquisitionen. Das heißt, vor dem Börsengang 2011 hatten wir schon viele Akquisitionen, um das amerikanische und auch das asien-pazifische Geschäft aufzubauen. Und seit dem Börsengang, seit 2011, ging die Reise weiter. Und da haben wir eben auch dazu gekauft und oder neu gegründet. Und heute sind wir eben ja mit der weltweiten Aufstellung, die ich am Anfang kurz gezeigt habe, der Marktführer für Verbindungstechnologie. Da haben wir auch gleich hier noch die Weltkarte dazu. Wir sind immer nah am Kunden. Wir sind regional. Ähm, auch wenn es immer so den Eindruck macht, nehmen Sie dann einen, einen großen internationalen ähm, Automobilhersteller, wen auch immer Sie nehmen wollen. Da gibt es den Dreier-BMW als Beispiel in Europa, in Amerika und in Asien. Das sieht erstmal von außen gleich aus. Die Motoren sind aber unterschiedlich. Und deswegen müssen wir auch vor Ort sein und eben unsere chinesischen Kollegen sprechen mit, in China mit den Kunden, amerikanische in Amerika und so weiter, weil einfach da der, der Teufel steckt im Detail. Es gibt verschiedene Temperaturen, Drücke, Einbauräume und dementsprechend gibt es nicht das eine Teil, was überall passt, sondern wir müssen uns dann immer am Kunden anpassen. Deswegen sind wir in der Produktion weltweit und wir sind auch in der Distribution weltweit, um nah am um Kunden zu sein. Gerade auf dem Standardgeschäft, auf der Seite Baumarkt, da müssen Sie sehr schnell sein, da müssen Sie auf den Regalen liegen. Ansonsten läuft der Kunde zum nächsten Produkt und nimmt den nächsten Hersteller. Das heißt, die Verfügbarkeit ist da auch ein Schlüssel zum Glück bei der Standardseite, weil Sie kein Orderbuch vorher haben. Der Kunde ruft Sie nicht vier Wochen vorher und sagt, ich will in vier Wochen ein Päckchen Rohrschellen haben im Baumarkt, sondern er geht da hin und will Sie direkt haben. Deswegen müssen Sie vor Ort sein, auch was die Distributionszentren angeht. Schauen wir uns mal das Wachstum an. Da sind wir gestartet 2011 an der Börse mit knapp 600 Millionen. Wir sind jetzt eben auf den schon erwähnten 1,1 Milliarden. Dieses Jahr rechnen wir mit ungefähr mittel bis hoch einstelligem Wachstum. Also ich schätze mal so 1,2 Milliarden ist eine ganz gute Zahl, die wir dieses Jahr erreichen werden. Das heißt immerhin, wenn man sich die zehn Jahre da anschaut, haben wir ein durchschnittliches Wachstum von sieben Prozent inklusive äh, den Zukäufen, muss man fairerweise sagen. Und natürlich auch inklusive dem Pandemiejahr, Sie sehen die Delle in 2020, ähm, äh, haben wir 7% über die zehn Jahre entsprechend im Umsatz erreicht. Dann kommen wir zum Thema, das nicht ganz so schön ist, gerade derzeit, die Margenentwicklung. Ähm, schauen wir uns erstmal die linke Hälfte an, wie wir an die Börse gegangen ist, wie die Norm an die Börse gegangen ist. Ähm, hat sich jeder die Rohrstelle angeschaut und hat gesagt, da kann ich doch nicht ernsthaft solche Margen hinlegen. Wenn man sich da EBDA, EBIT oder EBITA, was auch immer Sie sich anschauen wollen, anschaut, dann sind wir schon bei sehr guten Margen gewesen, zwischen 16 EBIT bis 20, sowas im EBDA-Bereich. Und das haben wir über viele, viele Jahre bewiesen. Dann kamen einige Probleme auf uns zu. Ähm, sowohl externer Art, aber auch äh, ganz transparent interner Art, die wir jetzt gerade haben, ähm, wo die Marge dann entsprechend ähm, nach unten gegangen ist. Das heißt, dieses Jahr rechnen wir mit einer 8%-EBIT-Marge. Ähm, wie gesagt, früher waren das 16%. Ähm, wie gesagt, diverse Gründe. Das hat externe Gründe wie die Pandemie angefangen in 2020, die Lieferkettenproblematik äh, auf Seiten unserer Kunden, die Materialkosten, die uns natürlich hart treffen, ähm, die Fracht- und Logistikkosten, ähm, Personalknappheit, äh, wo wir dann eben ein, ein Restrukturierungsprogramm in die Welt gerufen haben, Ende 2019, um da entsprechend uns zu verbessern. Das läuft auch noch ein Stück und wir, äh, gerade weil wir dieses Jahr eben noch mal leider unsere Marge reduzieren mussten mit einer ähm, entsprechenden Meldungen im Juli ähm, sind wir auch dran, das Ganze jetzt nochmal zu überprüfen und zu gucken, welche Hausaufgaben wir da jetzt noch zusätzlich machen müssen. Da springe ich auf die nächste Seite. Das nennen wir derzeit Performance Improvement Programm, also Performance Verbesserungsprogramm ähm, mit zwei Phasen. Wir sind jetzt gerade in der Phase 1. Wir ähm, stabilisieren uns dieses Jahr. Das heißt, wir machen jetzt Kurzfristmaßnahmen, um entsprechend um entsprechend die Marge auf dem Niveau jetzt zu stabilisieren, wo wir uns gerade sind, diese 8%, die ich gerade genannt habe. Und dann schauen wir uns aber auch die nächsten Jahre an und wollen uns wieder weiter verbessern. Denn ähm, die Marge zu halbieren, das ist jetzt nicht die neue Welt, sondern die Wahrheit liegt irgendwo zwischendrin. Das schauen wir uns ganz genau an und kommen dann eben entsprechend wieder mit weiteren Details und Informationen auf unsere Investoren und Aktionäre zu, sobald wir da unser Programm definiert haben. Auch ganz wichtig, denke ich, ist ähm, die Entwicklung der Dividende. Ähm, seit Börsengang zahlen wir Dividende. Wir schütten ungefähr 30 bis 35 Prozent des bereinigten Konzernjahresergebnisses aus. Sie sehen wunderbar, die Entwicklung ging nach oben bis 2019. Dann kam das Pandemiejahr. Da sind wir aus Vorsichtsgründen auf 4 Cent runter. Man, man muss die Dividende ja festlegen, so im März ungefähr, wenn man die Einladung zur Hauptversammlung rausschickt und da, wo keiner genau wusste im März 2020, was jetzt genau auf uns und in der Welt zukommt, dann habe ich gesagt, okay, wir gehen auf diese Minimumdividende von 4 Cent, haben aber im nächsten Jahr schon wieder 70 Cent gezahlt, was weit über diesem Drittel des Konzernjahresergebnisses war, um einfach da einen gewissen Ausgleich zu schaffen und sind dann dieses Jahr im Mai, haben wir 75 Cent wieder ausgeschüttet. Also Dividendenpolitik steht, Cashflow ist da ähm, und dementsprechend ähm, wird das auch wieder kontinuierlich fortgeführt und äh, jedes Jahr ausgeschüttet. Da sehen wir keine Probleme. Ähm, Cashflow ist da und dementsprechend wollen wir Sie als Aktionäre natürlich da auch ähm, beteiligen. Und dann ja, sind es die 75 Cent auf derzeit 16, 17 Euro Aktienkurs dann als Dividendenrendite. Dann fasse ich noch zusammen und dann freue ich mich auf die Fragen. Die, die Investment-Highlights sind eben Technologie und Zukunftsmärkte. Das heißt, wir fokussieren uns auf das, was wir am besten können. Wir sind in den beiden Megatrends unterwegs, die uns erhalten bleiben. Das heißt, das Geschäftsmodell ist auch sozusagen zukunftssicher wir haben drei starke Geschäftseinheiten. Einmal eben Wasser, zum Zweiten die Industrieanwendung und zum Dritten eben das Automotive-Geschäft oder Mobilität und neue Energien, wie wir es nennen. Und damit erreichen wir eine gute, stabile Balance in dem, was wir tun. Wir sind diversifiziert, was die Produkte angeht, die Endmärkte, die Regionen. Auch das gibt einen schönen Ausgleich. Wenn die eine Region mal nicht so gut läuft, läuft die andere eben besser. Wir haben die starken Vertriebskanäle, auf der einen Seite eben das, das One-Stop-Shopping, also den, den Service für die Fachhändler, Großhändler und Distributoren und auch ein verstärkter Fokus auf die E-Commerce-Kanäle und die Positionierung ist eben, dass wir durch die Technologie und Innovationsführerschaft bei diesen funktionskritischen Komponenten gut positioniert sind, um eben auch vom Wandel in der Elektromobilität zu profitieren. Wachstumsaussichten, Wertschöpfung, wir fokussieren uns drauf, wie gesagt, im Moment schwierige Zeit, sieht man auch im Aktienkurs, da haben wir auch unsere Hausaufgaben zu machen, da haben wir auch Vertrauen verspielt zu einem gewissen Maß, das wissen wir, daran arbeiten wir und dementsprechend wollen wir die Wertschöpfung wieder nach vorne stellen und haben auch ein starkes Engagement auf nachhaltige Entwicklungsziele entsprechend als investment Highlight. Das war mal so der, der ähm, kurze, kurze Weg durch die Norma ähm, Equity Story.
1: Und jetzt ähm, freuen wir uns natürlich, Herr Schmidt und ich, über die Fragen. Ja, vielen Dank, Herr Trosch. Äh, vielen Dank. Es sind auch schon ein paar Fragen reingegangen. Äh, ich würde mal so in der Reihenfolge erstmal vielleicht über das und Fragen zum Unternehmen. Und dann ganz zum Schluss, auch damit Sie uns weiter zuhören, die Fragen in Richtung Aktienkost, Performance und Ähnliches nehmen. Aber vielleicht erst mal noch die Fakten. Ein Block von Fragen war eigentlich so, wie stellt sich die Wettbewerbssituation dar? Zum Beispiel mit klassischen Herstellern. Sie sagen selber, Sie sind auch Marktführer. Wer ist denn da Wettbewerber? Und ich versuche die Frage auch mal umzudrehen mit den klassischen Herstellern äh, sind sie aber auch bei den Teslas und Nivians und wie sie alle heißen, die neuen speziellen Elektrohersteller äh, oder ähnlich sind sie da auch vertreten.
0: Mhm. Ja, also Wettbewerbssituation ist unterschiedlich in den verschiedenen Bereichen. Ähm, wenn, wir, wenn wir da starten mit, den, äh, mit dem Automotive-Bereich, da ist der, der typische Wettbewerber ein Mittelständler. Das heißt, ähm, kein anderes Unternehmen oder fast kein anderes Unternehmen hat den gleichen Weg gewählt wie die Norma Group, ähm, dass man eben äh, diese, diese Buy- und Build-Strategie gewählt hat, also Zukäufe gemacht hat und dann zum Marktführer geworden ist. Der typische Wettbewerber ist ein Mittelständler einmal rund um die Welt äh, mit einem Umsatzvolumen von zwischen 5 Millionen, 20, 30, 40 Millionen, dann ist es schon größer. Und das sind auch die Kandidaten, die wir uns auf der, auf der M&A-Seite, auf der Akquisitionsseite anschauen. Das heißt, das sind spezialisierte kleine Unternehmen, die dann in einer Region mit einer gewissen Bandbreite an Produkten entsprechend ihre, ihren Markt bedienen. Aber es ist keiner wirklich so global und umfassend tätig wie wir. Das ist keiner, bei den Wettbewerbern gibt es kein gelistetes Unternehmen. Das heißt, man kann so diese Peer-Group kann man nicht formen bei uns. Wir sind die Einzigen, die an der Börse sind. Der Zweitgrößte ist auch ein Größerer. Der hat so 300, 400 Millionen Euro Umsatz aus der Schweiz. Das ist aber eine Schweizer Stiftung, also auch privat. Und dann wird es schon sehr, sehr klein. Beim Wassergeschäft auf der anderen Seite, da gibt es äh, zwei, drei globale Namen. Einer ist zum Beispiel Rainbird. Das heißt, wenn jemand von Ihnen ähm, vielleicht schon mal ein professionelles Bewässerungssystem ähm, im, im Garten hat einbauen lassen, ja, dann könnte der Name Rainbird etwas sagen. Ähm, das heißt, die sind erheblich größer, weil die auch noch viel mehr machen als wir im Wasserbereich. Ähm, und dann haben wir ansonsten auch lokale, kleinere Wettbewerber im ähm, Wasserbereich eher so am unteren Ende dann. In den USA, wo ja unser Hauptgeschäft ist im Wasser, da sind wir in diesem Stormwater Management, also zu viel Wasser. Da sind wir Marktführer in den USA und bei den Tropfenbewässerungssystemen sind wir Marktführer da, wo die Firma gegründet worden ist in Kalifornien und in anderen Staaten in den USA sind wir so Platz zwei oder drei, teilweise auch Platz eins, je nach Region. Kunden haben wir auch die großen, wir dürfen nie die Namen nennen. Also, aber wir kennen den aus Kalifornien, wir kennen auch den anderen, den Sie genannt haben. Wir kennen auch alle chinesischen Kunden. Das heißt, zunehmend haben wir da auch Umsatz und Geschäft mit, diesen, mit, mit, mit den Kunden, sei es in China, sei es außerhalb von China. Wir machen im Moment, wenn man sich jetzt den Umsatz mit Pkw sich anschaut, 10, 12, 13 Prozent davon ist mit ähm, E-Mobility-Kunden. Ähm, und denen laufen wir natürlich auch hinterher im Sinne von, äh, dass wir unsere Ideen bringen, dass wir unseren Input bringen. Das sind meistens jüngere Ingenieurteams. Auch in den existierenden großen klassischen Herstellern hat man einfach neue Ansprechpartner. Und da ähm, ja, kennen wir inzwischen alle und haben auch zunehmend Geschäft mit denen ähm,
1: und bieten unsere Lösungen an. Gut, Dankeschön. Dann gehen wir mal einen Schritt weiter von der Wettbewerbssituation hin zur Konjunkturabhängigkeit. Ich vermute mal im Wasser eher kaum eine, außer die Leute haben kein Geld mehr, aber das können Sie ja vielleicht besser. Deswegen Konjunkturabhängigkeit eher im Automotive-Bereich oder im Engineering-Bereich. Und vielleicht auch äh, weitergefasst die Frage, Wandel der Industrie, Sie hatten es ja gesagt, hin zu Elektromobilität, was wirkt denn jetzt stärker? Ist es, äh, dass die Leute vielleicht zurückhaltend sind wegen dem Wandel in der Industrie oder ist es eher äh, rein die Konjunktur und die, äh, ja, die, die Absatzentwicklung von Autos und Ähnlichem?
0: Ja, ähm, genau, Konjunkturabhängigkeit, äh, Wasser, genau wie Sie es beschrieben haben, also wir haben gesehen, dass die Wasserprodukte selbst in der Pandemie, selbst 2020 stark gewachsen sind. Und was hat der Kunde gemacht? Er ist eben nicht mehr in Urlaub gefahren wegen Lockdowns. Er, er hat kein Auto gekauft, weil keiner wusste, wie es weitergeht in der Welt. Aber ähm, er hat dann eben seine Projekte im Garten erledigt. Das sind dann keine riesen Investitionen. Man hat Zeit, man ist zu Hause. Und dementsprechend sind wir tatsächlich so, eine, so ein Stück weit Pandemiegewinner gewesen, und haben da ein ordentliches Wachstum hingelegt. Dann haben wir im Folgejahr 2021 gedacht, jetzt haben sie die, jetzt hat der Kunde die Projekte vorgezogen, jetzt wird es wohl etwas schwächer werden. Das war aber das Gegenteil äh, der Fall. Das heißt, wir hatten sogar noch ein größeres Wachstum letztes Jahr und erstes Halbjahr dieses Jahr, um eine Zahl zu nennen, hatten wir über 20% organisches Wachstum bei Wasser ähm, nochmal obendrauf auf die letzten beiden starken Jahre, die wir ja schon hatten. Das heißt, der Trend geht weiter. Das, was ich vorhin geschildert hatte, ist halt der Hauptgrund. Das heißt, wenn ich so ein Tropfenbewässerungssystem mir einbaue, dann ist es eine gewisse Investition, aber nicht viel. Und, der, und äh, das lohnt sich nach sechs bis zwölf Monaten, weil ich dann eben eine niedrigere Wasserrechnung habe und auch Strafen vermeiden kann, weil in manchen Staaten wie Kalifornien ähm, reguliert schlichtweg dann die Gemeinde den Wasserverbrauch. Und wenn ich dann eben den Wasserverbrauch nicht runterbekomme, dann äh, zahle ich Strafgebühren oder einfach einen höheren Wasserpreis. Und da ist eben die, die, die Investition lohnt sich nach sechs bis zwölf Monaten. Deswegen läuft das Geschäft gut. Und da rechnen wir auch damit, dass das so weitergeht. Konjunkturauto, natürlich genau das Gegenteil. Das ist ein großes Investitionsgut. Ähm, das heißt zumindest mal der private scheut davor, sich ein Auto zu kaufen. Das haben wir natürlich auch gesehen 2020, massiver Einbruch, nicht nur die Lockdowns, dass Autos gar nicht mehr hergestellt wurden, sondern auch Einbruch am Markt selbst in den Verkäufen, weil das, weil das eine große Investition ist. Was immer läuft, sind die Geschäftswagen, die Leasingfahrzeuge, das funktioniert. Das ist für uns dann in so einem Jahr, wo der Privatverbrauch nach unten geht, dann auch ein positiver Mix-Effekt, weil in der Regel die Firmenfahrzeuge, die größeren Premiumfahrzeuge sind. Da haben wir einfach mehr drin äh, im Vergleich zu einem kleinen, ähm, äh, kleinem günstigeren Auto. Ähm, also von daher, das läuft und ähnliche Antwort auch für E-Mobility. Das heißt, die Firmenfahrzeuge, da gibt es die Hybride, da gibt es die E-Fahrzeuge, weil man das ja mal bequem ausprobieren kann. Wenn das Ding nicht funktioniert, dann hat es halt der Arbeitgeber auf der Rechnung stehen, und die Ladestationen hat er in der Regel auch in der Firma. Das funktioniert dann. Der Privatmann scheut das eher noch. Hohe Anschaffungskosten, man weiß nicht, wo man es aufladen kann. So die klassischen Themen, die man eben im e bereich hat. Das heißt, diese, diese Transition in Richtung E-Mobilität, das ist jetzt erstmal ein schwieriges Thema von der Investition der Kunden, von, von natürlich den, den Stückzahlen von dem Mut der Kunden, das äh, entsprechend zu machen. Und wenn das noch in, in Rezessionsängste reingeht, dann ist es natürlich schwierig. Das heißt, das beobachten wir sehr gut, äh, sehr genau. Ähm, und ähm, da kommt halt wieder ins Spiel der Vorteil, äh, in Anführungsstrichen, dass wir eben auch noch andere Bereiche
1: haben, die dann besser laufen. Und wie wirkt sich jetzt auf Konzernebene der Dollar aus? Äh, Sie haben ja Wasser, hauptsächlich US-Geschäft und Auto auch einiges. Wie hoch ist denn der Umsatz äh, in Dollar und ähm, im Gegenzug die, die Wertschöpfung in Dollar? Äh, und wirkt es insgesamt bottomline positiv aus, dass gerade der Dollar so stark ist?
0: Ja, also wir haben dadurch, dass wir regional einkaufen, regional fertigen, regionale Mitarbeitende haben äh, und regionale Umsätze haben wir nur Translation. Das heißt, ja, der Dollar hilft uns gerade. Das, das sieht man auch transparent in unseren Zahlen. Der hilft uns im Umsatz und auch im Nettoergebnis, aber nicht in der Marge, weil er sich eben einfach nur umrechnet. Im Moment ein Vorteil, das wird sich wieder drehen, dann hat man wieder ein Minus da stehen. Wichtig ist, dass wir eben keine Verwerfungen in der Marge haben, wenn es an Währung geht. Wie viel macht das aus? Das ist, an, das ist die USA plus Dollar denominierte Länder. Da reden wir so um die knapp die Hälfte unseres Geschäfts, unseres Umsatzes ist Dollar. Dann haben wir so 40, um die 40 Prozent Euro, knapp 40 Prozent Euro und ein bisschen mehr als 10 Prozent haben wir, ich glaube, 22 andere Währungen in Europa, in anderen Ländern. Aber wie gesagt, wir, wir, wir produzieren, kaufen ein, fertigen, verkaufen regional, also nur Translation, keine Transaktion.
1: Und äh, vielleicht eine Frage jetzt hierzu. Haben Sie äh, Probleme, MitarbeiterInnen äh, zu finden äh, auf globaler Basis, äh, in, speziell in Europa vielleicht?
0: Durchaus eine Herausforderung, absolut. Ähm, das heißt, in, in manchen Teilen schwierig. Nehmen Sie beispielsweise ähm, Kalifornien. Ähm, das Wassergeschäft boomt. Wir haben Produktion in Kalifornien. Und da ist es wirklich schwierig, Mitarbeitende zu finden. Ähm, äh, und und äh, wenn Sie sie finden, werden die auch teurer dann, schlicht und einfach. Ähm, ähnlich in Europa, ähnlich auch in anderen Regionen. Das heißt, Sie müssen da schon ähm, Anstrengungen ähm, Anstrengungen machen, um das hinzubekommen. Wir starten da sehr früh mit Hochschulen, mit Schulen. Wir, wir, wir haben jedes Jahr unsere Auszubildenden, die wir einstellen. Das heißt, da sind wir sehr aktiv. Das ist auch Teil meiner Abteilungen. Mein Team kümmert sich um Social Media. Das heißt, auch da ist Social Media dient ja auch der Rekrutierung letztendlich. Das heißt, da müssen wir viel tun, gerade in schwierigen Zeiten. Auch da auch ein potenzieller Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin schaut sich natürlich an einen Geschäftsbericht an und einen Börsenkurs an. Das ist nicht leicht, aber klar, das ist nun mal die globale Situation, die wir und andere Unternehmen haben. Und dann tun wir da unser Bestes, dass wir da die richtigen Mitarbeitenden bekommen. Zumal in der Regel, wenn Sie so einen jungen Ingenieur nehmen, die wollen alle eher zu Porsche als zum Rohrschellenhersteller für den Porsche. Das ist unabhängig von jeglicher Konjunktur. Aber ja, das ist
1: uns bewusst und das, das gehen wir auch an, das Thema. Ich denke, das ist eine ganz gute Überleitung, jetzt ein bisschen in die Zahlen reinzugehen. Sie haben jetzt die Belastung zum Beispiel durch die steigenden Löhne, die auch absehbar noch steigen werden, also in nächster Zeit, über die Rohstoffpreise, die massiv gestiegen sind über Corona-Belastung und was sonst noch in der ganzen Welt ist. Es ist eine Vielzahl von jetzt Belastungen. Und zu Recht hat eine Frage danach gesagt, und das war auch eine Frage in meinem Vorgespräch, die Ebit-Marge ist seit Jahren rückläufig. Wir waren mal bei diesen 16, 17, 20 Prozent, glaube ich, auch mal in Schwitzenzeiten. Jetzt sind wir bei irgendwo 8 Prozent. Und Sie haben im Nebensatz erwähnt, naja, so irgendwo dazwischen wollen wir hinkommen. Die erste Frage ist, warum ist die Ebit-Marge über die Jahre rückläufig gegangen? Hat sich da an der Wettbewerbssituation, an der Preisüberwälzungsmöglichkeit, auf der ist das Oligopol der Käufer vielleicht stärker geworden oder ähnliches? Hat sich da strukturell was verändert? Und die zweite Frage ist dann, wie wollen Sie, das haben Sie ja auch in der Präsentation, von diesen acht Prozent in diese zwölf oder was auch immer dann Zielgröße ist, kommen? Vielleicht können Sie es ein bisschen näher erläutern. Ja. Ja, es sind alles faire Punkte. Das heißt ganz klar, die Kostenseite
0: belastet uns, belastet auch viele andere Unternehmen. Das sind die die Lohnsteigerungen, Rohstoffe, Corona-Kosten. Da sind ein paar Kosten dabei, die, die temporär sind. Das heißt zu ihrer, zum letzten Teil Ihrer Frage, warum soll die Marge besser werden, wenn diese Kosten wegfallen würden. Das wäre dann schon mal hilfreich nach vorne raus. Und andere müssen wir weitergeben. Wenn man sich jetzt zum Beispiel das erste Halbjahr anschaut, dann zeigen wir ein organisches Wachstum im ersten Halbjahr global von 4%. Wenn man da ein bisschen hinter die Kulissen schaut, die 4% setzen sich zusammen aus 8% Preissteigerung im Umsatz und tatsächlich minus 4% Schrumpfung, also weniger Stückzahlen. Das heißt, was im Moment passiert ist, dass, dass wir auf der Stückzahlenseite eher schrumpfen, 4% im ersten Halbjahr. Das dreht sich dann im zweiten, weil die Vergleichswerte einfacher werden. Aber, und das ist schon eine, eine gute Nachricht, wir haben global 8% Preissteigerung äh, erreicht. Das muss mehr werden, weil die Kosten schlichtweg schneller und, und stärker steigen. Ähm, aber äh, das ist schon mal ein Anfang. Und gerade wenn man, wenn man mit Automobilzulieferern spricht, so wie wir teilweise einer sind, dann sind wir jahrzehntelang gewohnt, dass wir immer Preisermäßigungen geben müssen. Das heißt, man verhandelt mit dem Volkswagen oder mit dem Daimler, mit dem Mercedes einen Anfangspreis und dann bei höherem Volumen gehen die Preise in der Regel runter um 1-2% Prozent pro Jahr. Diese Welt gibt es nicht mehr. Das heißt, die ganzen Teams, die ganzen Verkäufer, die Key-Accounter von uns müssen eben jetzt Preissteigerungen durchsetzen das ist erstmal ein Umdenken, wenn man das jahrzehntelang nicht gewohnt ist. Aber das ist das, was wir jetzt tun müssen, denn die Einstiegspreise, die Rohstoffkosten sind so immens gestiegen, das geht nicht mehr anders. Und der Automobilhersteller macht ja auch nichts anderes, auch der erhöht schlichtweg seine Endpreise. Das heißt, wir müssen, wir müssen Preissteigerungen weitergeben für die Marge in der Zukunft. Wir müssen teilweise die Kosten entsprechend senken Das ist nicht überall möglich, aber teilweise wird es möglich sein, um dann auf eine höhere Marge zu kommen. Ist strukturell was anderes? Wahrscheinlich ja. ja die, die, die Welt ist nicht im Stillstand. Das heißt, es kann gut sein, dass wir nicht mehr auf die 16 oder die 17 kommen. Das wäre aus unserer Sicht im Moment ohnehin unseriös bei jetzt gerade gemeldeten 8. Und wir wollten ja Anfang des Jahres 11 Prozent zeigen, sind also drei Prozentpunkte runtergegangen da jetzt zu philosophieren über die höhere Marge. Geben Sie uns ein paar, paar Wochen, ein paar Monate Zeit, bis wir uns definiert haben. Und dann haben wir da eine bessere Antwort, wie es nächstes Jahr und die Jahre danach weitergeht. Selbst wenn sich strukturell was geändert hat, und das ist kein einfaches Umfeld für die Automobilhersteller, jetzt alle Richtung E-Mobilität zu gehen. Ein E-Fahrzeug darf man auch nicht vergessen, ist nicht so komplex wie ein Diesel oder wie ein Benziner. Das heißt, der ein oder andere Zulieferer muss verlieren. Das heißt, der Kampf ist schon da. Das heißt, dann, dann mag es sein, dass eben die Marge nicht mehr auf die alten Höhen kommt. Aber auf dem jetzigen Stand wird sie auch nicht verharren. Das ist,
1: das ist dann eben auch die positive Botschaft. Und vielleicht sollte man nicht vergessen, dass Wasser hier eine ganz andere Rolle spielt. Eher weiß nicht, stabile oder steigende Margen, kommen wir nachher vielleicht noch mal ein bisschen zum Wasserbereich dazu. Aber ähm, man sollte nicht nur über Auto reden. Das hilft natürlich auch, äh, zumindest ein stabilisierendes Element, äh, wenn der, weil der Wasserbereich ja hochmarschig ist. Ähm, eine andere Frage ist dann abgeleitet davon. Äh, Sie haben eine Verschuldung von 530 Millionen. Ich weiß jetzt nicht mehr die Zahl auswendig, aber ich gehe in dieser Richtung. Ähm, wenn ich mich richtig entsinne, war ein Schwerpunkt der Rückzahlung in 2026. Wie sieht es trotzdem aus mit der Rückzahlungsfähigkeit und mit der Struktur der Verschuldung?
0: Ja, genau. Das ist die Bruttoverschuldung, die Zahl. Das sind die 538. Wir haben aber 155 Millionen Cash dagegen stehen, also eine Nettoverschuldung von 380 Millionen. So wie Sie sagen, 2026 ist die nächste große Fälligkeit, das heißt, da sind wir jetzt noch vier Jahre von entfernt. Bis dahin sind es nur kleinere Rückzahlungen, die aus dem laufenden Cashflow bedient werden können, sowohl die Rückzahlung als auch die Dividende, wie vorher geschildert. Das heißt, wir sind bis 2026 abgesichert. Es gibt auch keinerlei Vertragsklauseln, sogenannte Covenants, die eine frühere Rückzahlung auslösen könnten. Die einzigen Vertragsklauseln, die wir da drin haben, mit dem sogenannten Leverage, also der Nettoverschuldung durch das EBDA, würde auslösen, dass wir ein halbes Prozent höhere Zinsen zahlen. Also das ist noch eher verkraftbar. Das heißt, bis 2026 sind wir da abgesichert. Wir haben ein Eigenkapitalquote, eine Eigenkapitalquote von 45%. Prozent. Die Bilanz hält Stand. Die hat auch während der Pandemie standgehalten. War natürlich eine große Diskussion, so wie mit allen anderen Unternehmen. Aber wir haben bewiesen, dass auch, auch in dem Jahr haben wir einen Cashflow erzeugt. Wir haben die Verschuldung im Griff. Das heißt, da sind wir komfortabel unterwegs. Die Bilanz ist, ist mehr als stabil.
1: Sehr gut. Und äh, Impairments, die sind ja nicht cashwirksam, aber natürlich ergebnisbelastend und vielleicht dann auch sogar äh, Dividendenbelastend, wenn man es nicht auf bereinigtes Ergebnis nehmen würde. Ähm, steht da irgendwas an in Impairment test äh, Sie haben einen relativ hohen Goodwill durch die vielen Zukäufe der letzten zehn Jahre, äh, zehn, zwölf Jahre. Ähm, ja, ist da. Zum Beispiel, vielleicht können Sie auch kurz sagen, wie der Impairment läuft, was für ein dazu nehmen und Ähnliches. Vielleicht einfach mal ein bisschen Background dazu.
0: Ja. So, ja, Goodwill ist groß. Das kommt eben aus der Akquisitionshistorie. In Europa haben wir den kleinsten Goodwill noch, aber Amerika und APAC, das war ja diese weltweite Expansion des Unternehmens. Da sind die meisten Goodwills. Als Beispiel rückblickend in der globalen Finanzkrise 0809 hatten wir kaum 10 Millionen Abschreibungen, also mehr oder weniger im Deal mit dem Wirtschaftsprüfer, damit er auch was gefunden hat, äh, sage ich mal so. Ähm, das, war, das war überschaubar. Das heißt, auch dieses Jahr hat, hat äh, der Goodwill überlebt. Und ähm, wir sehen das jetzt auch so. Toi, toi, toi. Ja, muss natürlich alles geprüft werden. Aber ähm, auch da sehen wir kein, kein Problem beim Goodwill. Ähm, äh, die, die Region, wo im Moment am schwierigsten ist, ist Europa. Da ist ohnehin nicht viel Goodwill ähm, von daher sehen wir uns da komfortabel aufgestellt. Ähm, wir machen ja seit wir die Akquisitionen machen, äh, seit dem Börsenlisting, versuchen wir den Goodwill ohnehin so geniedrig wie möglich zu halten und machen diese PPA-Abschreibungen. Das heißt, wir buchen alles, was möglich ist, auf Kundenlisten zum Beispiel, auf immaterielle Vermögenswerte und schreiben die ohnehin konservativ ab über die Jahre. Das heißt, das ist schon durch die PNL, durch die GV gelaufen und ist dann schon äh, entsprechend weg. Das heißt, Stand heute ähm, sehen wir da keine Probleme.
1: Gut, da kam noch eine Frage rein, bevor wir dann zu Bewertungen und Ähnlichem gehen. Äh, noch kurz die Frage inhaltlicher Art. Welche Bedeutung hat es Gas äh, mhm. im Produktionsprozess? Vielleicht auch im Hinblick auf äh, Heizung und Ähnliches, äh, nicht direkt im Produktionsprozess. Und können Sie da was ersetzen? Und, oder andersrum gefragt, wie sehr leiden Sie jetzt unter den hohen Energiepreisen? Mhm.
0: Also der, der zweiteilige Antwort, zum einen der direkte Gas- und Stromverbrauch oder Gas eben an, an, zu der Frage, ist relativ gering. Wir haben eine kleinere Gasproduktion hier am Standort ähm, in, in Maintal. Das ist so eine Spezialschelle, die nennt sich Federbandschelle. Die muss am Schluss gehärtet werden und dieser Härtungsprozess ähm, äh, passiert mit Gas. Da, da reden wir aber über ungefähr 5, 6 Millionen Jahresumsatz von 1,1 Milliarden oder 1,2 Milliarden. Also das ist sehr gering. Ähm, und dann haben wir noch kleinere, ähm, kleinere Gasverbräuche in Tschechien und in Polen, aber das können wir sogar technisch umstellen. Wenn da was nicht mehr funktionieren würde, ähm, dann, dann könnten wir Tschechien und Serbien, nicht Polen, sorry, Tschechien und Serbien, dann könnten wir das umstellen. Das heißt ja, direkt, die direkte Auswirkung ist relativ überschaubar. Kostet mehr, ganz klar, ist auch nicht schön, aber es ist jetzt, ist jetzt kein Hauptthema. Das Hauptthema bei, bei Gas ähm, ist natürlich der indirekte Effekt. Das heißt, die Stahlhersteller bzw. die Polyamid- oder Plastikhersteller, die haben natürlich das Problem und diese Kosten geben sie an ihre Kunden weiter und wir sind eben ein Kunde davon. Wir brauchen hauptsächlich nicht rostende Stähle und ähm, Polyamide und da trifft es uns dann entsprechend. Das heißt, klar, das geht durch die
1: Lieferkette durch und kommt auch bei uns an. Ja. Und dann müssen Sie es eben weitergeben. Aber ähm, was wir aus der Autoindustrie von unseren äh, Veranstaltungen und von unseren Gesprächen hören, ist natürlich, dass da die schon auch wissen, dass sie akzeptieren müssen, dass die Preise steigen. Zum mhm. Beispiel. Ja. Also da ist äh, die, die leben ja auch nicht im Glaskasten, wie sie früher gelebt haben. Ja. Das, äh, inzwischen auch. Gut, dann kommen wir mal zum großen Block ähm, Aktienkurs. Ähm, die Performance war schlecht, ganz klar, haben Sie selber ja gesagt. Ähm, woher? Kann, sehen Sie mal so formuliert, sehen Sie, dass dass Sie stärker abgestraft worden sind äh, als andere in Ihrem Umfeld in der Branche? Oder ist es anführungszeichen nur das äh, normale Entwicklung? Und zweite Frage: Was? tun Sie aktuell? Was kann man überhaupt machen von Ihrer Seite, Investor Relations, aber natürlich auch vom Management, von der Company-Seite her, um Vertrauen wieder zu gewinnen, um äh, eine andere Stimmung hinzukriegen?
0: Ja, Sie haben das Stichwort genannt, Vertrauen. Das heißt, klar leiden im Moment viele Aktienkurse von vielen Unternehmen, unserer auch, und das ist sicherlich auch teilweise den externen Faktoren entsprechend geschuldet. Aber klar ist, dass wir zu, darauf aufbauen noch zusätzlich eben die Probleme interner Art haben. Das heißt, die Dinge, die Dinge eben anfallen, die, die unsere Hausaufgaben sind. Und deswegen auch, auch, deswegen mussten wir abmelden und haben letztes Jahr im September schon eine Gewinnwarnung gemacht. Wir haben jetzt vor kurzem wieder eine gemacht und damit verspielt man schlichtweg Vertrauen. Das muss wieder aufgebaut werden. Verspielt ist es immer sehr schnell an einem Tag. Und aufbauen braucht man Quartale, wenn nicht Jahre. Und das ist auch das, was das Management jetzt machen muss. Das heißt, wir müssen uns stabilisieren. Wir müssen jetzt liefern, diese 8%, also den Umsatz zum einen und dann eben diese 8% Marge. Sollte das nicht der Fall sein, dann, dann wird es eben noch schwieriger. Aber wir arbeiten dran, dass das eben passiert. Das heißt, wir müssen uns da Schritt für Schritt wieder sortiert. Wir müssen ähm, das, was ich vorhin gesagt habe, eben die Maßnahmen einleiten, um die Marge wieder äh, in die richtige Richtung zu entwickeln. Ähm, und das ist das, äh, wo das Management ähm, äh, und die Teams eben dran sind. Das dauert. ja. Uns ist das bewusst, dass das dauert. Sollte es dann kommen, dann ist es sicherlich so, wobei da halte ich mich immer mehr oder weniger vornehm zurück mit der Bewertung, aber dann ist es sicherlich so, dass der jetzige Kurs... Wahrscheinlich zu niedrig ist. Aber wir müssen erst mal liefern, bevor Sie als Aktionäre da Vertrauen reingeben können und das dann auch
1: im Aktienkurs sichtbar ist. Da sind wir, wie gesagt, dran. Vielleicht, bevor ich noch mal zum Kurs komme, noch mal Vergangenheit. Wo haben Sie sich denn geirrt? Weil Sie haben ja eine Planung gemacht und, und ich kenne Sie lange. Sie haben es nicht irgendwie äh, einfach Wunschszenarios nach außen äh, äh, kommuniziert, äh, sondern das war basierend auf ihrer, sage ich mal, seriösen Planung. Wo kam denn die, der Irrtum her, der fortgesetzte Irrtum? Es war ja nicht nur einer und jetzt zum Schluss nochmal. Äh, oder waren Sie einfach zu optimistisch?
0: Ja, es war sicherlich ein, ein Stück weit zu optimistisch ähm, und, den, und, und von daher auch zu große Planungen, was den Umsatz angeht, ähm, was dann wiederum Folgewirkung hat. Dann fokussiert man sich eben sehr auf den Umsatz ähm, und lässt vielleicht die eine oder andere Hausaufgabe liegen. Was wir ja dann mit dem Transformationsprogramm Get on Track ähm, Ende 2019 ins Leben gerufen haben, waren eben mehr Kostenmaßnahmen, zu sagen, jetzt müssen wir uns mal, nach vielen, vielen Jahren des Wachstums ähm, die Produktionslandschaft anschauen. Da müssen wir gucken, können wir Werke entsprechend zusammenlegen äh, und da optimieren. Wir haben viele Werke dazu gekauft mit den ganzen Akquisitionen, ähm, viele kleine Werke auch. Ähm, und wo müssen wir uns da neu aufstellen? Dann haben wir uns die Strukturen, die Prozesse angeschaut. Ein Stichwort ist da zum Beispiel globaler Einkauf. Ähm, vorher war das viel regional, auch wieder der Historie geschuldet mit den Akquisitionen. Ähm, dann haben wir ähm, auch die Produkte uns angeschaut ähm, und tun das noch weiterhin. Brauchen wir 40.000 äh, plus Produkte ähm, oder können wir das auch konsolidieren und damit eben ähm, Komplexität rausnehmen und Kosten rausnehmen? Also äh, ja, man kann viel mit der Außenwelt begründen, ist auch so. Aber wir müssen auch unsere Hausaufgaben machen, ähm, um entsprechend besser zu werden, wettbewerbsfähig zu werden. Ähm, und äh, dieses Zusammenspielen, das ist das, was wir jetzt brauchen, nach vorne gerichtet.
1: Ja, ähm, dann frage ich mal aber, liebe ZuschauerInnen, bitte auch nicht falsch verstehen, ich will hier keine Aktien pushen oder irgendwas in den Raum setzen, aber ich, mir geht es einfach äh, nicht aus dem Kopf und es war auch eine Frage in diese Richtung, äh, wenn ich denn die Marktkapitalisierung von 500 Millionen nehmen, äh, dann äh, haben, Sie, wie viel, haben Sie zum Beispiel in den letzten zehn Jahren an Zukäufen gemacht, äh, als Indikation, ich meine, es waren irgendwas 440, 450 Millionen oder sowas. Das heißt, Sie haben eigentlich Firmen, wenn Sie die nicht alle in den Sand gesetzt haben, haben Sie fast so viel ausgegeben wie Marktkapitalisierung. Ist das faktisch so? Wie hoch waren denn die Zukäufe?
0: Ja, genau. Also die Summe habe ich tatsächlich nicht im Kopf, aber das kommt ungefähr hin, wenn man das größte Target nimmt. mds NDS-Geschäft, das waren 230, 240, 250 Millionen das ist ja schon die Hälfte ähm, im Prinzip und dann die anderen 13 Akquisitionen. Also das kommt schon ungefähr hin. Ähm, das ist so ein Blickwinkel auf die jetzige Marktkapitalisierung. Ein anderer Blickwinkel wäre zum Beispiel das sehr erfolgreiche Wassergeschäft, was ja ungefähr ein Viertel ausmacht von uns bei sehr hohen Margen. Auch da, wenn man sich die Marge im Wassergeschäft mal als einzelne Marge anschaut, dann ist das auf dem alten hohen Stand. Wenn ich da eine Einzelbewertung durchführen würde, dann auch da bin ich dann beim, bei der Marktkapitalisierung des Konzerns oder vielleicht sogar ein bisschen drüber und habe sogar noch einen Teil der Schulden damit abgedeckt. Das heißt, ja, es ist im Moment ein Schiefstand da, aber ich will nie sagen, dass der Markt Unrecht hat. Der Markt hat Recht. Hat immer recht. So, ja. immer recht.
1: Wir müssen liefern und dann tut sich auch wahrscheinlich an der Aktie etwas. Aber trotzdem ähm, wäre das ein Thema, was auch, Auszugliedern. Ich meine, Siemens hat es ja gemacht, viele andere. Äh, es, ist, es kommt sicherlich auch Druck von ihren Aktionären auf sie zu, zu sagen: Okay, wir gliedern Wasser raus, weil dann hätte vielleicht Wasser eine 500 Millionen Marktkapitalisierung und man hätte den Rest der Company umsonst. Ähm, ist sowas eine Möglichkeit? Ähm, die Strategie von Norma ist, dass wir die drei
0: Bereiche Wasser, Industrie und äh, Mobilität und New Energy. Ähm, weiterentwickeln. Das heißt, für uns ähm, ist das keine Option, sondern wir, ähm, wir sehen die Zukunft in diesen drei Bereichen ähm, und verfolgen diesen Plan.
1: Wenn Sie sagen für uns, äh, ich meine theoretisch, und das war die Frage auch hier, sind Sie ein Übernahmekandidat? Sie haben keinen Großaktionär. Wir hatten vor glaube ich, drei Jahren auf der Hauptversammlung eine Art kleine Revolution bei der Aufsichtsratswahl. Wir hatten jetzt bei der Hauptversammlung in einem Punkt, ich glaube, es war Abschlussprüferwahl, knapp 51 Prozent Zustimmung. Also da ist ein relativ aktives Aktionariat. Das ist nicht gleichgerichtet. Was hindert einen Private Equity Investor zu sagen, na komm, kauf mal die ganze Company und machen dann vielleicht eine Aufspaltung oder äh, tun, das war jetzt auf eine Nachfrage, vielleicht den CEO äh, entlassen oder Ähnliches, um dann äh, die Company auf eine neue Spur. Ist das eine Gefahr? Haben Sie Defense Pläne zum Beispiel oder Ähnliches?
0: Ähm, ja, also genau wie Sie sagen, wir sind zu 100 Prozent Streubesitz, ähm, selbst wenn größere, und da sind ein paar größere Aktionäre drin, sind das ähm, institutionelle Investoren, also da ist kein Ankerinvestor drin, und in dieser Konstellation, jeder, der das kaufen will, kann das tun. Das ist ein ganz normaler Prozess, der da natürlich gemacht werden kann. Haben wir die Fanspläne? Ich glaube, jedes börsennotierte Unternehmen beschäftigt sich mit Krisenszenarien, sei es in so einem Fall oder sei es mit anderen Fällen. Das heißt, jedes vernünftige aufgestellte Unternehmen hat natürlich ähm, entsprechende ähm, Krisenszenarien, die dann äh, im, Zweifel, im Zweifel sich angeschaut werden. Ähm, Hauptversammlung, ja, es war nicht die, die Wiederwahl des, des Prüfers, sondern es war der Vergütungsbericht. Ähm, das war ja, mit ja. 51 Prozent, das nur als, als kleine, kleine Korrektur, aber äh, das stimmt, das hatten, wir, das hatten wir jetzt in diesem Jahr knapp durchgekommen, aber eben auch in, ja Vielzahl an Gegenstimmen. Ähm, und zum, zum CEO Und ich sehe die Frage hier auch, ähm, da kann ich natürlich als Investor Relations jetzt schlecht was dazu sagen. Äh,
1: der Vorstand wird vom Aufsichtsrat eingesetzt. Äh, sehen Sie aktuell, dass jetzt aus Ihrer äh, institutionellen Investorenseite der Druck steigt an Sie zu sagen, es muss aber endlich mal der große Schlag kommen oder Sie müssen was tun? Wird es da schwieriger? Ja, auch
0: da, ich kann natürlich nie ähm, einzelne Investoren, das sind diskrete Gespräche, aber ich glaube, da muss man jetzt kein Prophet sein, ähm, dass bei dem Aktienkurs da jetzt äh, so gut wie keiner äh, gerade Luftsprünge macht, außer diejenigen, die jetzt gerade heute bei 16,41 Euro, war glaube ich der neue Jahrestiefstand, stand ähm, gekauft haben, ähm, ist auch klar. Ja. Also von daher, wir wissen das, dass der Vorstand weiß das, der Aufsichtsrat weiß das, ähm, und äh, dementsprechend sind wir wieder bei der Vertrauensfrage, die wir, ähm, die wir, ähm, das Vertrauen, was wir aufbauen müssen. Ähm, das ist dem und dem Vorstand bewusst
1: und daran arbeiten wir. Ja, ich glaube, wir haben die meisten Fragen. Es ist eine Frage noch ein bisschen äh, nochmals inhaltlicher abgekommen. Wie viel Stahl haben Sie auf Lager? Ich würde erweitern die Frage. Äh, besteht da ein Aufabwertungsrisikogewinn in irgendeiner Form? Ähm, wobei sie verarbeiten den Stahl ja weiter. Aber wie, wie ist da die Situation? Vielleicht auch bei Polymeren, was ja der zweite wichtige Rohstoff ist.
0: Ich habe auch da tatsächlich keine Zahl im Kopf. Es ist nicht allzu viel, weil wir es eben ähm, genau so ordern und teilweise auch, äh, obwohl wir es physisch vor Ort liegen haben, erst dann in unsere Bücher nehmen, wenn wir es quasi einscannen und verarbeiten. Ähm, das heißt, ich habe jetzt tatsächlich keine Zahl im Kopf, ähm, äh, aber klar ist auch, dass wir im Moment mehr haben als im eingeschwungenen Zustand, weil wir einfach auch sicherstellen wollen, dass wir keine Lieferkettenprobleme auf unserer Seite haben. Das heißt, wir haben den einen oder anderen Stahl, Stahlcoil oder Bandstahl ähm, zu viel. Äh, das Gleiche auf der Polyamid-Seite äh, sind nicht ganz optimiert, was das Working Capital angeht. Äh, wird sich dann wieder regulieren, wenn, wenn, die, wenn die Zeiten wieder einfacher werden. Aber in der Regel haben wir nicht
1: allzu viel da liegen, weil, wie gesagt, es wird direkt verarbeitet. Und das kann ich aus der ganzen Industrie sagen, bei den vielen Gesprächen, die für jedes Unternehmen hat im Moment höhere Lagerbestände, mhm. weil man nur so eine gewisse Lieferfähigkeit sichern kann, was ja zum Beispiel für die Autoindustrie ein enormer wichtiger Punkt ist, das zu haben. Ich denke, wir sind durch. Ich von meiner Seite sage jetzt mal ganz vielen Dank an Sie, Herr Trösch. Auch bei den schwierigen Themen, dass Sie da nicht viel drum herum haben. Und äh, klar ist dass sie was tun wollen äh, und müssen natürlich auch. Ähm, ich würde von meiner Seite auch sagen, äh, ich hoffe, das ist äh, richtig, dass Sie sich an Herrn Trösch und das Investor Relations Team wenden können, wenn es äh, Fragen gibt. Wir selber äh, werden nach einer kurzen Bearbeitung, das dauert bei uns immer zwei, drei Tage, äh, die Veranstaltung ins, äh, in unsere äh, SEK-Seite stellen. Schauen Sie da gerne vorbei, nochmal zum Nachlesen, tun Sie äh, ähm, Freunde und Bekannte vielleicht dazu animieren, geben Sie uns ein Like, wenn es Ihnen gefallen hat, auch auf der Seite, äh, das ist immer wichtig für die weitere Verbreitung und äh, ich persönlich sage jetzt schon mal ganz vielen Dank, gebe aber das Schlusswort nochmal an Sie, Herr Trisch. Ja, Vielen, vielen Dank. Dank an alle. Vielen Dank auch von meiner
0: Seite, an Sie, Herr Schmidt, an die SDK, an die ganzen Teilnehmer, an die, an die Fragen. Wir sind auf jeden Fall erreichbar. Einfach bei normagrub.com auf die Webseite gehen. Da finden Sie das Investor Relations Team. Einfach melden, wenn es weitere Fragen gibt. Dafür sind wir da, auch wenn die Fragen nicht leicht sind. Genau, meine Kollegin schreibt da gerade schon mal. Da sehen Sie auch den Link. Von daher freuen wir uns auf die Gespräche, auch wenn es nicht leicht ist. Aber dafür sind wir da. Schönen Tag noch, schöne Woche. Danke an alle.
1: Bis dahin. Vielen Dank an alle und schönen Tag noch. Schönen Abend. Tschüss.